0: Heippa taas kaikille tai sinulle ainakin. Minä olen sama kuin ennenkin, kirja on sama kuin ennenkin ja podi on sama kuin ennenkin. Tässä luvussa ja tässä jaksossa tulee tapahtumaan, että siis tapahtuu ikäviä asioita. Tiedoksi vaan, mutta en voisi poilata liikaa. Joten 19 luku. Vesi lasissa näytti olevan yhä aavistuksen verran kallellaan, vaikkei lattian kaltevuutta huomannut. Valu tuli vääristä ikkunoista väärään aikaan. Tuntui oudosti kuin olisi ollut eri talossa. Elansoi aamupalansa nopeasti päästäkseen Alatean luo, vaikka posti oli hänen varsinainen kohteensa. Hän epäili usein oliko tervetullut, vaikka ei kukaan ollut antanut hänelle syytä epäilyyn. Alatea oli aina hämmästyneenäkin ollut iloisen näköinen tavatessaan hänet. Luultavasti hän osasi odottaa Elania viime vierailun jälkeen. Shadiran määräsi hänen mukaansa irradarmin ja käski sen Elanin mielen mukaan seuraamaan kauempana puissa, näyttäytymättä muille muuten kuin hätätapauksessa ja tulemaan apuun vain tarvittaessa tai pyydettäessä. Elan ei halunnut vielä säikytellä alat demonilla, demoneilla, varsinkaan kun ei itse vielä hallinnut niitä, eikä voinut vaikuttaa siihen, mitä ne suustaan päästäivät. Eikö Jeldon tarpeeksi levännyt? Hän kysyi toiveikkaana, sillä siihen hän oli jo oppinut vähän luottamaan. Mestarin sanan Elanin oli tyydyttävä. On, mutta se saa vahtia ja avustaa minua täällä. Tietysti Jeldenar oli Shadyramin oma ja henkilökohtainen demoni, ja näillä kahdella oli selvästi melkein lämpimät välit verrattuna siihen, millaisen käsityksen Elan oli saanut tavallisen manajanen demonin suhteesta. Käveltyen mukavan matkan salaisen suojelijansa ansiosta hieman rauhallisempana kuin viimeksi. Elan löysi alasheijan taas vuohien kaarsinaa siivoamasta. Elan ei tiennyt, miksi tämä oli niin sievä, juuri kädet ja kasvot sonnassa ja hame ylös käräistynyt. Toivottavasti et pane pahaksesi, jos en juoksesi sinua halaamaan, hän vitsaili. Kiva, kun tulit, mutta jos haluat lähteä jonnekin, sinun on ensin autettava minua lannan luomisessa. Oikeastaan sinun on tehtäväsi joka tapauksessa. Siksi täällä olenkin. Elä oli valehtelevinaan ja tarttui puisiin kottikärryihin. Hän oli onnessaan saatu on alateasta jonkun, jonka kanssa voi keskustella vakavissaan muustakin kuin magiasta. Huumori oli toki välttämätön selviytymiskeino, mutta ei kaikkia saanut lyödä leikiksi. Nythän tuumi, että ehkä joidenkin demonienkin kanssa voi puhua asioita, mitä ihmisten kesken ei tavallisesti puhuttu. Ne eivät ehkä pitäneet mitään ihmisten juttuja kovin outoina, jos olivat edes kiinnostuneita. Toisaalta oli muistettava, ettei demonin sanan voinut luottaa, ja se saattoi ilman erillistä kieltoa ja sen rauettua kertoa kaiken eteenpäin. Nykyään hän saattoi jutella myös Alafean kanssa magiasta, ja oli mukavaa nähdä vastavuoroisesti tyttö niin kiinnostuneena hänen tekemisistään ja taidoistaan. Kenties siinä oli jopa ihailua. Mitä mietit? Hän kysyi Elanilta, joka taisi hidastella ajatuksissaan. Mä mietin, kuinka tämänkin voisi hoitaa taikomalla. Ha, s- sillä aikaa kun te maagiot mietitte, me tavalliset työläiset olemme jo seuraavan homman kimpussa, enkä oikeastaan ymmärrä miten loitsut toimivat. Alatea nojasi oven pieleen sääret sonnassa. Ikuisen kielen voima on ystistä, velhotkaan eivät täysin ymmärrä miksi se toimii. Kyllä kai tyttö tiesi magian historian pyhien taulujen taruista. Alatealle oli omiakin näkemyksiä. jos magialla on henkiä kuten tulella ja vedellä ja ne kuulevat ja toteuttavat loitsumme kuten rukoukset? Henkiä saattaa ollakin, mutta eivät ne meitä kuuntele, paitsi ehkä metsien, jokien ja sellaisten haltijat. Olisiko kokeillut? Pitääkö taikoissa siis aina käskeä silkalla voimalla? Ei suinkaan. Demoneita käsketään kyllä, mutta eri asiat käyttäytyvät ja toimivat eri lailla. Se pitää vain tuntea. Harmittavaa oli, että elämä oli niin huono selittämään, mutta ehkä näitä asioita ei voinutkaan tehdä ymmärrettäväksi kokemattomalle. Miten sanat sitten saavat asiat toimimaan? Vaikka kuinka pinnistän ja komennan, en saa mitään aikaan koskettamatta. Se johtunee myös pikkusiskun itsepäisyydestä. Elän nauroi ja oikeoi selkäänsä. Magia ei tule itse sanoista, vaan Noitsu kertoo lausujalleen, mitä pitää tehdä. Silti ikuinen kieli toimii paremmin, koska se on alkuperäistä tai jotain. On myös sanoja, joihin on itsessään ladattuna tiettyjä vaikutuksia. Se ero on Halydon ja Vetsdenin riimoilla. Jalan itsekin oli epävarma näistä asioista, mutta eipä ollut ketään häntä oikaisemassa. Hän joutui kärräämään vain kaksi kuormaa likaisia olkia tunkiolla ja tuomaan aitasta puhtaat tilalle. Kaksi vuotta ei saanut kovin paljon sotkua aikaan, kunnes saivat liikkua kesät myös ulkona. Monet, jotka omistivat enemmän vuohia lampaita, antoivat kylän paimenen haltuun päivän ajaksi. Ehkä nämäkin olisivat mieluummin vaeltaneet metsäniityille suuressa laumassa. Tosiasiassa elan oli kiitollinen sadessaan tällaistakin työtä kokeilla. Hän varoi unelmoimassa liikaa, mutta näin hetkinä ei voinut olla ajattelematta yhteistä kotia, jonka ei edes tarvitsisi olla kovin vaatimaton, eikä metsän keskellä, jos elan pystyisi edättämään perheensä hyvin. Ja jo nyt hän usein yytti itsensä miettimästä, mitä opettaisi lapsilleen heidän kasvaessaan ja minkälaisia heistä ehkä tulisi, mitä ominaisuuksia kukin vanhemmiltaan perisi. Se oli tietysti vain untuvan kevyttä kuvitelmaa, joka pakeni kuin pilvi. Satuan siivottua, Elan ja Alathea pesivät hiukan itseään saavin vedellä. Taisin eilen nähdä Menninkäisen, tyttö kertoi. Käydessäni yöllä tarpeillani, hän oli tulla pihan reunassa, mutta en ehtinyt edes tervehtiä, kun hän lähti. Eivätkö Menninkäiset ole ilkeitä ja tahtoisia, Olihan Elan kuullut vaikka mitä kertomuksia? Ei ei, he nauttivat yhdessä tarinoistaan ja lauluistaan, ja elävät omissa oloissaan öisin. Kai heitä vain pelataan heidän erilaisten tapojensa vuoksi. Hehän hautaavat kuolleen maan alle ja palvovat lähes yksin omaan tulen henkeä, mutta ilman tulta eivät ihmisetkään pitkälle pötkisi vai mitä. Hautaaminen kuulosti elanista inhottavalta, vaikka ehkä sielu jo silloin oli jättänyt ruumiin. Eivätkö he välitä lainkaan jumalista? Eipä juuri muualla kuin ihmisillä ole tapana seremonialisesti palvovaa jumalia. Enkä usko mentin käsillä olevan mitään pappeja. Ja onhan se hyvä, että joku hoitaa myös henkien läpyttelyn elan totesi väliin. Varsinkin aarniometsen haltijat oli syytä pitää tyytyväisinä. Toki kaikki kunnioittavat jumalia, mutta pikkuväki ei joka päivä tarvitse heitä. Ja silti jumalat suilevat heitä kuten muitakin. Eivät eläimetkään välitä. Silti jotkut lajit ovat aina jumalansa suosiossa, elan ihmetteli. Minä olen käsitellyt, että ihmiset ovat pärjänneet näin hyvin muihin nähden lähinnä siksi, että ovat mielistelleet jumalat puolelleen. Eikä siitä noin vain voi lopettaa. Ehkä unohtaisimme taas tulenteon ja talon rakentamisen taidon. Tässä oli paljon miettimistä ja elan painoa sanat mieleensä. Sotataidot saisimme unohtaakin. En saisi arvostella, mutta mikä hyöty on jumalasta. Sitä sinun täytyy mennä kysymään papilta. Mikä hyöty on ylipäätään mistään, jos noin ajattelee? Mutta haluatko tavata mennin käsivä et? Turhan kysytkään tietysti, mutta hehän liikkuvat öisin, eivätkä tule turhan lähelle ihmisiä. Ensi yönä Alafeja kohotti kulmaansa, mutta elän huokaisi pettyneenä. Miten jännittävä olisikaan karata seikkailemaan. Valitaan, mutta minä hän olen pelkuri. Mestari suuttuisi itsensä pyöryksiin ja hän saisi kyllä tietää ennen kuin olisin lähtenytkään. Joskus toista sitten. Niin, mutta yksi on, mihin voisimme mennä, sinähän voisi tulla käymään velon talossa. Haa, sitten sinun ei tarvitse talsia taas takaisin. Alateija ei näyttänyt enää niin huolestuttavan ja elän ihmetteli itsessään sama ilmiötä. Mutta mitäpä hyötyä pelkäämisestä olisi? Posti oli yllättävän lähellä, mutta ovelasti metsän kätkössä, osana virkailijan asuntoa. Vietyä kirjeen sinne, he lähtivät kävelemään suoraan velhon talolle. Kaivataanko sinua, jos et käy kertomassa, mihin menet, epäili elan. Kaivatkoon? Ei, kyllä he arvaavat. Ja Ronika kadehtii erityislupani laiskotella. Ei kotona nyt loppulopuksi niin paljon tekemistä ole. Hänen on aina oltava niin kiireessä. Alassi oli ominaisluonteeltaan iloinen, hänen käteensä lämmin kuin elävä lintu elanen kädessä. Ikivanha metsä oli suurenmoisin paikka Melberolla, kun se oli sellaisen tytön synnyttänyt. Puhuessaan tämä nyrpisti pikkuisen hauskaa nenäänsä. Hänen kasvonsa olivat saaneet pisamia, mutta nekin yksinomaan pukkivat häntä, eikä Elan niinkään hänen virheettömiön kasvojensa takia hänestä pitänyt. Miksi sitten? Sitä hän mietti usein ja hartaasti. Jopa epäilen järkeään, mutta ei ymmärtänyt missä oli kyse. Hän sattui vain lohduttautua nöyrtymällä ajattelemaan, ettei ollut ainoa lemmen uhriksi joutunut. Alasean silmät eivät Elanin mielestä aivan tavalliset, vaikkakaan hän ei ihmisten silmiin pahemmin ollut katsellut. Tyttömäiset ripset. Jotka olivat melko tummat verrattuna hänen hiuksinsa, tekevät lempeen ja vaikutelman ja harmaista silmistä kuvastui kaikki mitä hän näki ja kaikki kuvastui niistä kauniina. Hänen silmistään mieluuten katselikin ja siten hän oli alkanut pitää kaikkea ylipäänsä hyvänä tai ainakaan hän ei välittänyt kaikista kauheasta joka häntä aina oli surettanut. Eikä hän edes muistanut miksi oli ollut aina niin tympeä, eikä ollut nähnyt asioiden kauneutta eikä ymmärtänyt kauneuden tärkeyttä. Siitä tuli hyvä olo ihmiselle. Äkkiä elan huomasi tutun haarjakaton jo pilkistävän puiden lomasta. Ai niin, mestari ei sitten tiedä, että tiedät siitä manaamisesta. Älä löytä mitään sen suuntaista, ja mikä tärkeintä, estä minua mölöyttämästä. Elan ei täysin uskonut onnistuvansa teeskentelyssä, päättipä kuitenkin yrittää. Heidän on talon ovelle alas ja tulikaa katsoneeksi puuhun. Katso, mikä tuolla möllöttää. Se on vain demoni, joka oli turvanani kaiken varalta. Ehdin jo melkein unohtaa sen. Sen mielestä määräykset näköjään eivät ole enää voimassa. Hyy, onko tuo koko ajan seurannut meitä? Alteja katseli uteliaana, mutta pysytteli lähellä Elania, joka vakuutti, ettei jollein tuo tarvinnut pelätä. Eikä sinulla ole aina ollut demonia mukana sitällä täällä käydessäsi? Ei suinkaan. Muutaman kerran kyllä, mutta tuskin se edes kuulee, mitä puhumme. Niitä ei juuri kiinnosta. Elan selitti kiireesti. Vau, aika hurjaa. Ymmärtääkö se puhetta? Irradar alkoi laskeutua puun runkoa pitkin kuin orava, pää alaspäin. Puhuukin, mikäli jaloneito salli, Althea nauroi hiljaista auroan. Elan tunsi sen, koska tämä oli hänen kylissään kiinni kuin turvaa hakien. Pysy vain ulkona irradar. Elan sanoi, eikä voinut olla lisäämättä kiitosta. Hän oli oppinut kohteliaisuudet turhaankin hyvin. Mutta olihan Shadyramkin sanonut, että pieni kiitos tai kehu oli toisinaan paikallaan myös demonin kohdalla, vaikka hän oli muistuttanut, ettei se ollut sopiva julkisesti. Ukko tuli avaamaan oven puheen kuultua. Sinä sä vain oletkin. Ja varmaankin Althea-neiti. Tyttö kirjoittautui Elanista ja niiasi, vaikkei se olisi ollut tarpeen. Kyllä, hauska tutustua. Olin Elanin oppimestari Shederam. Haluatko tulla käymään? Siksi olen täällä. Mennään sitten. Elan seurasi muita sisään toivoen, ettei mana ei ollut huomannut alatian huomanneen iradarmia. Hän ei uskaltanut katsoa, tuliko se perässä. Demoni taisi olla poikkeuksellisen huomaavainen, vielä vaikka se olisi saanut tilaisuuden kiusata oppipoikaa. Luultavasti kuultuaan, mitä hän oli ulkona sanonut manamisesta, se pysytteli poissa näkyvistä ja palasi vahtipaikalleen. Kirjastoon ja opettajan kamarin alafea ei kuitenkaan olisi saanut viedä, joten Elan esitteli hänelle muut kaksi huonetta, keittiön ja omansa. Heidän sieltä tullessaan oli Shediran keittänyt teen tuoreista kukista ja heillä oli korppujakin. Täytyypä ruveta hankkimaan ruokaa, hän tuomasi. Se ei ole täällä helppoa, Alatea pahoitteli. Ihmiset metsässä ovat aika omavaraisia suhteen, vaikka toki meidänkin on tehtävä kaupunkimatkoja. On aika lähellä yksi puoti, ja kaupustelijoita eksyy työkseen tännekin. Onneksi tyttö oli reipas, älykässä sivistynyt eikä ujossellut puhella. Siitä ei olisi arvannut hänen kasvaneen ikänsä metsässä, mutta Elan oli huomannut, että ihmiset olivat täällä eristyksessä yhdessä. Me metsäläiset emme toisimme pulaan, ala oli taas kuullut hänen ajatuksensa. Näytän mielelläni niin mistä mitäkin löytää, siksi jos viivyttä pitempään. Minut olet tutustuttanut aika hyvin lähiseutuun, muistutti Elan. hän olivat vaillelleet jutellessaan pitkin poikin lähistöllä, vaikkakin enimmäkseen he olivat vältelleet muiden seuraa ja katselleet metsän elämää ja ilmiöitä. Alafea tarjoutui ottamaan Shadyramin mukaan kierrokselle, mutta vasta huomenna, sillä hän tavoitin jo kaivata kotona, eikä hän varmaan itsekään jaksanut kuljeskella ympärinsä koko päivää. Elan puolestaan tarjoutuu saattamaan Alatean, mutta tämä moitti häntä teenäiseksi herrasmieksi ja sanoi olevansa täysin turvassa kotonaan keskellä päivää kuten muutkin. Alatean suljettua oven jäljessään sheviran selvitti. Me piireskelemme tosiaan täällä, kunnes selviää, olemmeko karistaneet vainojani. Pelkään pahoin, että joudumme pian muuttamaan kauemmas. En osaa vielä sanoa. En tietenkään halusi lähteä Lesrianista, kun olen nyt tänne asettunut. Välillä mietin, pitäisikö minun vain... Mutta se olisi kuin itsemurha. Hän oli alkanut taas puhua enemmänkin itsekseen, mutta Elen oli pelkkänä korvana tiskatessaan. Hän teki sen mahdollisimman säästeliästi, katain vettä astiasta toiseen. Lulin heidän luovuttavan vuosien jälkeen, mutta ei siltä näytä, että viitsivätkin. Yksi mahdollisuus on kutsua demoni, joka osaa nimenomaan siirtää taloja ja muuta, ja lähteä huit hiiteen täältä. Jeldanarille tämä on vähän kohtuuton ponnistus. Se kyky ei ole tarkoitettu liikuttelemiseen mitään pitkiä matkoja. Minkä minkin paiskumaan muita seinille. Vaikka joskus kyllä epäilen, että se teeskentelee, eikä vain halua tehdä arvoon alentavia töitä. Ajatuksissaan mestari meni huoneisiinsa, kävellen hitaasti kuin vanhus, ja elaniin tuli häntä sääli. Tyhmää tämä. Miten vain kerron tietäväni sarasteen managista, ja muilla kerran olevani manai-opissa? Miksi tämä on sälyytetty minun niskaani? Koska hän tahtoo suojella minua joltakin. Täällä on kuitenkin olla liian surkea sanomaan mitään. Kaiva kaikki selviää parhaiten itsestään tavalla tai toisella. Olisi ollut helppoa, jos kuka hyvänsä maagikko voisi tehdä portaalin vaikka kuinka kauas, mutta sekin taito oli salattu kuolevaisilta silloin, kun magian käyttöä rajoitettiin. Oli sentään tiedossa loitsu, jolla yksittäinen maagi pystyi siirtämään kehonsa vähän matkan päähän. Sen sanottiin olevan erään kuuluisan Velhova Verosin tutkimusten ansiota, ja sediram tiesi kertoa Fabrian hovissa ollen kehitteellä jonkinlaisen pitkälläkin matkalla toimivan siirtolaitteen. Elan ei ollut varma tällaisen keksinnön eettisyydestä, mutta jos jumalat sen sallisivat, kai he aikoivat antaa kuolevaisten kokeilla ja oppia virheistään. Astiet pestyään Elan kävi kuuntelemassa opettajansa ovella, piittaamatta mahdollisista valoista silmistä, mutta ei kuullut yhtään mitään. Hän meni oman kamareinsa kertaamaan riimuja, sillä niissä oli vielä työstämistä, niin kuin ikuisessa kielessä, loitsussa ja kaikessa muussakin. Hän halusi päästä myös riimuissa alkuun ennen kuin jatkaisi kunnolla muita. Hän ei kuitenkaan pystynyt keskittymään epämääräisen levottomuuden kasvaessa. Lopulta elan laskeutui hiippailen kirjahuoneeseen. Hän tunnusteli magiaa eikä havainnut sitä täällä yhtä voimakkaaksi, kun he olivat vaihtaneet paikkaa. Kuitenkin huoneessa suoritetut manaukset ja taikapiiresti jäänyt hienoinen jännite kutsuivat hiljalleen enemmän voimaa liukumaan luokseen läheltään kuin uteliaita hyönteisiä luo. Se tosin oli nyt liiaksi hiipunut. Viimein elan päättyi jälleen lukemaan Famaldanin matkakertomuksia. Rimagesin uskonto vaikutti itse keksityltä, sillä sikäläiset eivät muka pitäneet jumalia jumalina, vaan henkisinä olentoina, jotka tosin poikkesivat muissa siinä, että olivat saavuttaneet jotakin hienoa ja ihmeellistä tietämystä, ja ohjasivat ja auttoivat kuolevaisia samalla tiellä. Jalan sai sellaisen käsityksen, että nämä olivat joskus olleet inhimillisiä eläviä. Hän yllättyi, kun kirjassa sanottiin rimageslaisten myöskin hautaavan kuollensa omituisiin paikkoihin, jos sanottiin karsikoiksi, eivätkä he antaneet kuolleiden olla rauhassa, vaan uskoivat näiden yhä jollain toisella tasolla elävän tai uinuvan, ja näin ollen heille uhrattiin ruokaa. Itse asiassa uskoivat kolmeen rinnakkaistasoon, josta yksi oli henkien ja haltioiden, ja siksi nämä näkyivät vain hämärästi ja tietyissä paikoissa, mutta pystyivät myös ylittämään rajan. Muille olennoille tämä oli kiellettyä, vaikkakaan ei mahdotonta. Elan sulki kirjan hämmentyneenä päätään pulistelle. Ainakin hän oli saanut muuta ajattelemisen aihetta. Hengissä ja maailmoissa saattoi ollakin jotain perää, mutta kuinka samanlajien edustajilla saattoi olla niin erilaiset käsitykset maailman medosta ja todellisuudesta? Vai oliko todellisuuksia yhtä monta kuin havaitsijakin? Sitä ei kuuleminen itsestään käsin voinut tietää, pelkästään uskoa. Elan myös huomasi oppineensa sarasteen kieltä ihan huomaamattaan, niin ettei hänen useinkaan tarvinnut pysähtyä miettimään lukiessaan. Aika helppoa se oli, kun kieli ei poikennut paljon hänen äidinkielestään, eikä jokaista sanaa tarvinnut tietää ymmärtääkseen tekstiä. Hän luki myös ääneen oppiakseen. Seuraavan päivän velhon talossa vietettiin hiljaiselua, eikä elän viitsi nyt mene ja häiritsemään. Tytölläkin oli oma elämänsä, ja heidän molempien pitäisi hiukan totuutella muutokseen. Sherram jatkoi opetusta niin kuin he olisivat olleet kaupunissa turvassa. Irradarm sanoi metsänhaltijoiden kierrelleen illalla ja aamulla lähistöllä, ja niitä oli ollut vaikeaa pitää loitolla. Jotenkin se kelpo oli saanut selittämällä heidät rauhoittumaan, vaikka he taisivat olla aika kiukkuisia tunkeilustamme. Hän kertoi heidän syydessään vaatimatonta päivällistä tällä kertaa ulkona. He istuivat ruohossa seinään nojaten, siinä missä vanha penkki oli ennen ollut. En tiedä tulevatko hautijat puhumaan suoraan ihmisille. Elan muisteli Alefean juttuja. Eivät mielellään heti. Aluksihan varmaan yrittävät pelotella meitä lähettämällä villipetoja, kasvattavat puiden oksat ikkunoista ja savupiipusta sisään, muovaavat juuria niin, että talo romahtaa tai jotain. Huh, no eiköhän sekin asia selviä, ainakin jos emme vivy pitkään. Viera, että demoneita ei ole toistaiseksi näkynyt. Hmm, pitäisikö silti manata ainakin yksi tutkimaan ympäristöä? Eivät nuo kaksi voi ehtiä joka paikkaan yhtä aikaa. Ja radar on tällä hetkellä kauempana, tarkastaa tiet ihmisasutukset. Sitä kautta luultavasti kulkee itsemän ja kuka lieneekään. Elan harmitteli yhä mielessään sillä ajan menetystä. Ilmeisesti Ira osaa pysyä huomaamattamana. Kyllä vain, vaikkei se muutu näkymättömäksi tai mitään. Onpahan vain nokkela. Pitääkin kohta käydä tarkastamassa, onko Jeldenarilla kaikki hyvin. Olen antanut niille ajat, joilla ne käyvät ilmoittautumassa. Luultavasti se vain ei ole ehtinyt kylin nopeasti takaisin, mutta paras kutsua se tänne ajoissa. Elan sai kertausta kertoessaan, miten maan päältä mannattiin käskyläinen. Hjeldanar ilmestyi raakaan viisikantaan kutsuntariimujen avulla tavallisella manauksella. Pelkkä siirtäminen oli näin yksinkertaista, ja miten vaikeaa sitä olikaan tehty. Viivinkö liian kauan? äänsi demoni pehmeästi. Huulenpitosin liikuttavaa, säästitpä minulta osan matkaa. No, tiukkasi Sheridan, joka ei jaksa demoninsa juttuja. Ei mitään uutta, vaikka ei se mitään todista. Jos sinua kiinnostaisi, kertoisin kuinka miellyttävää minusta on käyskennellä aarniometsässä. Manaaja huitaisi kädellään. Hyvä, meneen takaisin. Ei pysyttäle lähistöllä. Jeldana ei vastannut mennessään, mutta se oli vain sen tapa. Ihmiset tarvelivat tilanteen olevan niin vakavan, ettei Jeldenar olisi jättänyt kertomatta lähestyvästä vaarasta, vaikkei siltä erityisesti kysyttäisikään. Kunpa se vastaisi muutenkin kuin kyllä tai ei, Sedan harmitteli. Ja joskus puhe ei lopu millään, kuinka demonia ymmärtäisi. Jos on olisi ollut oikea kysymys, Elan olisi sanoa, että hänestä mielialan vaihtelu oli täysin ymmärrettävää, mutta Jelanarista ei oikeastaan nähnyt mitään mielialaa. Ei se silti välttämättä tarkoittanut, etteikö niitä olisi. Elanessin mieliala tuntui seuraavana päivänä alkaneen vakiintua, eikä kaikki ollut yhtä sekavaa. Miksi huolia tulevaisuudessa, kun oli tässä ja nyt, maa alla ja puutti taivas pään yllä, tulossa rakkaan ystävän luota? Myöhemmin tulisi kyllä myöhemmin, eikä sen kulkuun voinut vaikuttaa. Hän kulki hitaasti ja kiireettä metsäosuuden, ajatellen autuutta, joka oikeastaan oli hänen osanaan. Hänellä oli joku. Ainahan hänellä oli ollut hyvä äiti, mutta tarvitsi ihminen muutakin. Puut alkoivat jo kuivattaa lehtiään, pian valmiina vetäytymään levon. Ainakin metsästä sai runsaasti sieniä, mutta talven tullen saattaisi tulla hankaluuksia elää täällä, ainakaan tässä missä ei ollut tietä. Hehän eivät pääsisi mihinkään ilman demonian ja taikojen apua. Ymmärrettävää oli, ettei ala ollut joutanut tulla mukaan. Hän oli siitä paitsi ollut hiukan huonovointinen ja kääntynyt takaisin kotiin näytettyään suunnan. Elan oli käynyt alatajan neuvujiin perusteella katsomassa, missä oli puoti ja mistä talosta sai jostain leipää. Korvaukseksi kävi kuulemma jokin muu elintarvike, jossa rahaa ei ollut. Harmi, ettei Elan ollut tullut hankkineeksi mitään hyvää alafealle. Se olisi voinut lohduttaa, jos hän oli tulossa kipeäksi. Kumpa se ei olisi mikään vakava tauti. Ainakaan alafea itse ei uskunut niin. Elanin arvelun mukaan Shadyrammin säästä tulivat vihdoin huvenneet, ja kohta he joutuisivat oikeasti tekemään töitä. Ei ollut aikaan hassumpa ajatus käyttää taitojaan muidenkin hyödyksi, sitä mukaan kuin ne karttuisivat, ja tutustua samalla muihin metsän ihmisiin. Siitä oli oltava alati valmiina pakenemaan, jos pienikin merkki demoneista tai manaista ilmaantuisi. talon ympärillä oli odon hiljaista, kun elan sitä lähestyi utuisissa aatoksissaan. Ovi oli auki, vaikka se ei juuri koskaan ollut auki. Lähempään hän näkikin, että lukko oli rikki ja kahva repäistyi osittain irti, vaikka ovi oli vahvaa puuta. Elan ei tiennyt, minkälaiset loitsut suojausivat taloa, mutta viimeksi demonit eivät ainakaan olleet päässeet ikkunoissa sisään, vaikka olivat ne rikkuneet. Elan hillitsi itsensä eikä suoraan rynnännyt sisään, vaan meni takaisin ulos ja huusi iradarmia. Sitä ei näkynyt, vaikka sen kuului tulla myös oppipojan pyytäessä. Elan ei uskaltanut huutaa kovin kovaa, mutta yritti vielä kerran. Mitä tapahtuu? Elan oli äkkiä kuin toisessa todellisuudessa ja painajaisessa, mutta kaikki oli totta. Elan hiipi sitään ja tarkasti Shediramin kamarin. Sydän takoi rajusti hänen rinnassaan hänen avatessaan oven. Sitten se tuntui jähmettyvän. Veren hyytyminen ja jäätyminen oli ehkä kulunut kielikuva, mutta nyt se tuntui ainoalta sopivalta. Siellä ei ollut ketään eikä ainakaan mitään näkyvää olentoa, mutta pöytä oli kaadettu nurin ja sekalaiset tavarat lojuivat pitkin lattia. Elan käänsi päänsä pois ja takaisin, räpytellen tyhmäänä silmiään. Hän sattui näkemään myös tutun hopeisen mustakahavaisen veitsen huoneen lattialla jonkun kirjan alta pilkottamassa ja tyynsi sen hihansa varmonen vuoksi. Päähän pisto, mutta eihän sitä haittaa olisi. Samainen näkyi kohtasi kirjahuoneessa, Mitään tuskin oli varastettu, mutta kirjat oli kiskottu hyllystä ja mikä hirveintä, repeytyneitä sivuja lujui siellä täällä Ihminen vähän tämä elan ja järkytti, eniten hän halusi löytää jonkun elävän. Mestari ei vastausta. Ei myöskään keittiössä, jossa oli myös tavaroita särkitty ja levitelty pitkin lattia. Elan käveli lähellä seinää ja harppasi yli kolmanneksi alimman portaan kiivetessään ylös. Hän avasi oven mahdollisimman nopeasti, ettei olisi jäänyt epäröimään. Ei ketään sielläkään, vain pulpetti oli auki ja paperit paiskattu lattialle. Elan ei jäänyt tutkimaan tarkemmin omaisuuttaan, vaikka normaalisti olisi pitänyt sen häpäisyä katastrofina. Nyt hän vähän väritti ja etsi perusteellisesti koko talun, uudelleen Shediramia ja tämän demoneita, jääden valle vastausta. Hän muisti aiemmin tiellä kuulleensa ylhäältä puista epämääräistä mekastusta. Heti hän oli ollut valmiina pakenemaan, mutta äänen loputtua hän oli jatkanut rauhassa, kun ratsastajakin oli tullut vastaan. Elan oli uskonut radarmin olevan yhä siellä. Mutta mikä olisi hävittänyt pelkän demonin ja jäänyt vaanimaan ihmistä? Sitä oli jo kauan, kun hän oli äänet kuullut. Ja nyt hän tuntui olevan yksin. Tunne ei tietenkään todistanut mitään. Etsintä loitsun aika. Elan päätti ja palasi ulos. Siellä olo helpotti hiukan, ja hänen olikin pakotettava itsensä rauhalliseksi ennen loitsimista. Hän tuli ajatelleeksi, että Shediram olisi luultavasti jo kaukana, ja muutenkin hän saisi juosta ympärinsä, joten hän kokeili ensin suuntaa. Emasm, Tomeasm, Sheriram. Lumottu tikku suostui pyörimään ja pysähtyi osoittamaan suunnilleen lehtilehtyn suuntaan. Mitä se tarkoitti? Kumpa Elanilla oli ollut oma demoni, jonka lähettää katsomaan. Hädässä hän muisti kaulassaan reippuvan hohtokiven, jota oli nyt pitänyt mukanaan saatuaan siihen reijän ja nyörin. Äsmiama, Hän odotti ja odotti, mutta kiveen ei syttynyt vastausta. Olisikaa kannattanut etsiä opettaja ensin. Ei niin selkeästi pystynyt ajattelemaan, vaan lähti ravaamaan samaa tietä takaisin. Hän ei halunnut olla yksin, ja Shadydan pärjäisi ehkä jopa paremmin ilman häntä muista ja itsestä ajoivat häntä takaa koko matkan, mutta mitään poikkea vain näkynyt. Tuntui vain olevan poikkeuksellisen hiljaista, vaikka hänen naistinsa olivat äärimmilleen terästäytyneet. Kiven pysyessä himmeänä elan pujatti sen taas päänsä yli. Se oli kieltämättä hyvin epävarma keino viestiä. Oven avasi alasean sisko ikuisessa esiliinassaan. Se oletkin siinä. Tyttö näytti ensin selvästi huolestuneelta, mutta kätki sen kysyvään hymyyn. Mitä nyt, onko... Eikä jotain olla sattunut... Elan huohotti henkensä hädässä juostuoni pitkään. Miten niin, sui auta, jos on sattunut. Ette sisäänkaan ole karanneet. Epäröivä kauhu alkoi jo valua Elaniin alhaalta ylöspäin. Minä ei ala vai? Hän ei ole palannut kotiin, vaikka luvasi tulla ruoka-aikaan. Sattuuhan sellaista. Emme syytä sinua hänen myöstymisestään, Ronika rauhoitteli. Mutta toki voisit käydä vähän etsimässä. Elanille tuli paha olo ja epämääräinen paha aavistus. Ja hän alkoi tahtomatta nänkyttää. Milloin, missä, miten, kuka, mitä oikein sekoitat? Kaihan sieltä kohta tulee. Siis kotaisikin olla huolissaan Elanista. Tule sinäkin syömään. Minä menen etsimään. Mutisten Elan hoippui ovelta ja suuntasi takaisin tielle. Nyt piti yhdistäytyä ja ajatella loogisesti. Ei tämä tarkoittanut sitä, että Alathe olisi kuollut, eikä se välttämättä ollut Cheriramin vihollisten tekosia. Miten he muka hyötyisivät sieppaamalla oppilaan tyttöystävän? Oliko tämä tapahtunut ennen vai jälkeen mestarin katoamisen? Ehkä kekkiäiset, vihastuneet haltijat, metsän tai rosvot, tai sen sellaiset. Elan ei kyennyt ymmärtämään. Sheridan kyllä laittaisi demonit asialle kuten aina. Tai sitten ei. Elanin oli tehtävä taas loitsuun, vaikka hän pelkäsi sitä, mitä ehkä löytäisi tai ei löytäisi. Oli loitsua, sitä, ehkä löytäisi ei löytäisi. Eikä se ollut turvallista yksin, mutta ei hän osannut pyytää keneltäkään apua. Elanista ei olisi vastusta neidon ryöstäjille. Hän joutuisi vain itsekin vangiksi ja kadoksiin. Hän aikoi kutsua Irradarmin alas, mutta muisti, ettei se ollut siellä. Elan puristi oudun paniikin tunteen vasten pääkuppansa seinää, mutta siellä se kyti, eikä hän tiennyt mitä tapahtuisi, jos se päässi Irralleen. Nyt se sai järjen terävämmäksi. Elan ei voinut hallita kahtia, joten hän päätti etsiä Aaseaa, Ivan Aasean, ensin. Tien varressa hän pyöritteli energiasta valopallon, joka lähti viemään häntä suoraan metsään. He molemmat ovat sentään vielä olemassa. Elan rauhoitteli itseään. Hänellä oli järjyn tunne, ettei kukaan muu pystyisi tyttyä löytämään ainakaan ajoissa. Mahdollisuus, että hän oli täysin kunnossa, ei tuntunut todennäköiseltä, vaikka Elan yritti niin itselleen. Onhan hän usein omilla teillään. Pallolla oli selvä suunta, ja Elan sai kiertää kivet ja puut, sillä taika ei poluista piitannut. Tällaisella hetkellä ei joutanut väsymään. Tulkot haltijatkin kostamaan sääntöjen rikkoja. Seutu tuntui vaikenevan myös täällä ja tunsi itsensä tavallista enemmän tunkelijaksi, mutta ei tuhlannut aikaa hiljaa hiipymiseen, vaan rymisteli kuin taika olisi voinut karata. Hän ei ehtinyt pitkällekään talon taakse ennen kuin löysi etsimänsä. Olisi voinut olla parempi, ettei hän ikinä olisi saanut tietää, mitä oli tapahtunut. Miksi Alate oli poikennut polulta? Ei paljon, mutta sen verran, ettei tavallinen ohikulkija huomannut ruumista. Se lojuika nervikossa muutamien bolekojen keskellä. Ja sen nähdessään Elanin silmissä sumeni. pallo hiipui huomaamatta pois, ja Elan joutui kyykistymään, ettei olisi pyörtynyt. Huohotettua hetken ja saatuaan näkönsä takaisin, hän pakotti päänsä kääntymään näin suuntaan. Vasta yksi kärpänen oli löytänyt verenrakkaan tytön takaraivosta. Alafean kallo oli varmaankin hajennut sen osuessa puuhun, ja tämä makasi pitkin pituuttaan vääntyneessä asennossa. Elan katsoi hänen paljaksi jääneitä jänteviä sääriään ja hameen helmojaan, Jotko olivat aivan samat kuin jos hän olisi huviksine siinä loikoillut, niin kuin he olevat usein yhdessä tehneet katsellakseen latvuuksia. Mutta alatehan silmät tuijottivat apposen auki ja kuivuneina taivaisiin lehtien takana. suoli auki kuin hämmästyksestä, ja pehmeät hiukset, joita elän vasta kerran oli uskaltanut koskettaa, olivat sekoittuneet hyytyvän vereen. He elän voinut estyä muistelemasta, miltä tuntui, kun pää asui kovaa johonkin, ja millaista olisi, jos kuulisi ja tuntisi luun halkeavan. Jos Alafe oli ollut enää elossa silloin. Elania oksetti, mutta se ei tullut ulos. Se olisi helvottanut. Hän leijui irrallaan kehostaan, mutta tunsi sen silti raskaasti vetävän maata kohti. Mitä hän voisi tehdä enää? Sherry Ramkin saattoi olla kuollut, koska demoneita ei näkynyt. Etsintäloitsu oli epäonnistunut tai löytänyt vain ruumiin. Silti Elania ei uskoisi, ellei näkisi. Ketään ei näkynyt, oli kai päivällisaika ja paikka oli juuri sen verran syrjässä, mutta Elan oli unohtanut ympäristön. Hän tunsi äkkiä Athamen, kaksi teräisen veitsen hihassaan ja veti sen ulos. Hän ei halunnut enää elää, ei hän elänyt. Mikään ei saisi häntä takaisin. Joskus ennen Elan ei olisi alkunkaan ymmärtänyt tällaista asennetta, vaan oli pitänyt sitä liioittelevana tunteiluna. Mennyt mikä mennyt, vaikka eipä hän kuollakaan halunnut. Kultuaan lapsena tästä tavasta hän oli naurannut. Olihan järjen vastaasta tehdä ehdoin tähdoin haavoja omaan ihonsa. Nyt hän ymmärsi surjoitakin, ja teko oli ehkä ainoa, mikä piti hänet järjissään ja tajuissaan. Se oli säijä, joka piti hänet tässä maailmassa, joka oli niin rajusti hänen kannaltaan muuttunut. Se esti häntä ajattelemasta liikaa ja kietoi armeliasti pehmeän sumun hänen ympärilleen, niin ettei hän nähnyt enää sitä, mitä ei voinut kestää. Kysy oli ainakin jälkeenpäin selitellen siitä, että se, mikä hänen sisällään kasvoi ja yritti tulla ulos, oli yksinkertaisesti laskettavat pois jostakin. Se ei tullut itkuna kuten tavallista, koska oli jo liian suuri kyynal kanaviin. Veren mukana se tuli hyvinkin, mutta sitä seuraava tunne ei ollut sen parempi. Ilman suruaan tai mitä se olikin, Elanin ja kaiken kauhean välissä ei olisi kohta mitään. Hän oli liian heikko tällaisen maailmaan. Hetken elänehti ehti ihmetellä, mitä olikaan tehnyt aivan vaistomaisesti ja lähes suomaamattaan. Voin auttaa sinua, tämän kuuleminen ei niinkään lohduttanut kuin yllätti, sillä se oli Jeldanar, jonka äänen sävystä ei voinut päätellä mitään.